0: Boa noite, meus irmãos, dado o nosso horário, é, primeiramente essa boa noite a todos que puderam vir aqui presencialmente, mas também aqueles que nos assistem dos seus lares, seja ao vivo, no momento em que, está, que será realizada essa palestra, o trabalho de hoje da casa, seja aquelas pessoas que vão assistir, que estão assistindo, né, estamos falando com vocês, é, nos dias seguintes, no momento que, que lhe for oportuno poder acompanhar o trabalho de hoje. Bom, nossa palestra de hoje será O Tesouro Escondido, né, com o nosso irmão Catarina dos Anjos, e como preparação de ambiente para a gente poder nos centrar mais aqui, acalmar nossos corações, deixar os assuntos, e há vários assuntos né, acontecendo, especialmente nessa última semana no, no Brasil, deixar os assuntos um pouquinho de lado para que a gente possa focar na espiritualidade superior para que a gente possa focar no nosso íntimo, para que a gente possa acalmar nosso coração. É, vamos fazer uma preparação de ambiente, retirada do livro Fonte Viva, de Emmanuel. É o capítulo 25, é, intitulado Nos Dons do Cristo. Inicia com uma, uma citação de Efésios. Mas a graça foi dada a cada um de nós, seguindo, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo. Aí ele segue. Na alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, a alma humana, perdão, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. A animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizados contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra-se que pode dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do Amor e da Renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons de Cristo. Bom, levando. Essa mensagem inicial, que lembra muito aquela, aquela famosa prece, né de termos é, coragem para alterar aquilo que pode ser que aquilo pode ser alterado, resignação para aquilo que não pode ser alterado, e sabedoria para diferenciar uma coisa da outra, é, que levamos nosso pensamento a mais alto, buscando em nosso íntimo a ligação com os espíritos amigos, que coordenam esse trabalho, com nosso amigo Jesus, citado na... Página inicial, dos espíritos que coordenam o estudo da noite de hoje e que certamente iluminam o nosso irmão Catarino, que será o palestrante. É que pedimos que essas boas luzes que vibram nesse ambiente, que descem em nossas mentes, em nossos corações, possam também alcançar os lares das pessoas aqui presentes, das pessoas que nos ouvem, pelas redes sociais possa alcançar os corações das pessoas que estão aflitas nesse momento e que, ligados nesse fio de energia pura, com a espiritualidade superior, possamos buscar nele a energia necessária para, nas palavras da paz inicial, e que o palestrante também possa fazê-lo, buscarmos as melhores opções, buscarmos os melhores caminhos, buscarmos a melhor porta, ainda que muitas vezes seja estreita, para melhor aproveitar esses dons que recebemos a cada encarnação, a cada dia que nasce. E assim, é que agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pedindo que a espiritualidade amiga abençoe a cada um dos presentes, em especial ao nosso querido irmão palestrante, é que damos um o iniciado, o trabalho da noite de hoje, dando graças a Deus. Nossa irmã Catarina, com sua senhor a palavra.
1: Boa noite. Inicialmente, transmito a todos que nos acompanham por essa transmissão via web, o abraço fraternal nessa oportunidade, onde iremos estudar as lições do Cristo sob as luzes do Espiritismo. Igualmente, cumprimento a todos que aqui se encontram, de forma presencial, e todos nós buscaremos, a partir de agora, as melhores conclusões e análises em torno do nosso tema. O nosso tema de hoje, para reflexão, para análise, será a parábola do tesouro escondido. Esta parábola encontra-se no capítulo 13 de Mateus, versículo 44. Todos nós gostamos de uma boa história. Boas histórias facilitam a comunicação e colaboram para que o ouvinte permaneça atento ao que está sendo dito. Boas histórias também foram muito apreciadas pelo Cristo. As boas histórias do Cristo tinha um formato muito especial, diferente. Refiro-me ao formato das parábolas. Mas, afinal, o que são parábolas? Parábolas são pequenas narrativas, repletas de alegorias, cuja finalidade principal é transmitir uma lição de fundo moral. Esta definição nos apresenta diversos elementos. Vamos recordá-los, numa parábola há alegorias, mas também há uma lição de fundo moral. Quando nós formos estudar as parábolas evangélicas e, naquele momento, começarmos a ler qualquer uma delas e tivermos alguma dificuldade de identificarmos a alegoria ou o fundo moral, provavelmente não estamos fazendo uma leitura adequada, ou seja, com a sensibilidade, com a sutileza, com o cuidado que as parábolas pedem. Quando isso acontecer, convém levantarmos, irmos tomar um café, uma água, depois voltarmos a fazer o nosso estudo. Se a parábola não nos apresentar, em função da nossa leitura, da nossa análise, uma alegoria, um simbolismo, um sentido figurado, e também uma lição de fundo moral, nós não conseguimos perceber a nuance, a importância, a base daquela parábola. Jesus utilizava as parábolas como práticas pedagógicas. Todas as pessoas que, após terem ouvido Cristo em qualquer oportunidade, Todas as pessoas, ao retornar para suas casas, para o convívio com seus entes queridos, enfim, com relacionamento social normal, divulgavam as parábolas. Há uma diferença entre divulgar a parábola e interpretá-la. A divulgação é muito simples. Todos aqueles que o ouviram, que ouviram o Cristo, conseguiam transmitir para os seus vizinhos, amigos e familiares aquilo que efetivamente o Cristo informou. Mas a sensibilidade, a sutileza a que eu me referi anteriormente, essa exige uma certa condição espiritual bastante sensível, mas voltada para perceber, no sentido figurado, na alegoria, não a letra, mas o espírito da letra, o que está por trás daquela palavra daquele termo, daquela expressão, no sentido de fundo moral, de lição, de cunho moral. Desta forma, como prática pedagógica, o Cristo fazia uso de verdades e fatos conhecidos, que todo mundo sabia, para ensinar verdades e fatos desconhecidos, que as pessoas não conheciam. Então, quando ele falava de uma parábola do Rico e do Lázaro, do grão de mostarda, quando ele falava do bom samaritano, por exemplo, ele também estava falando, no sentido oculto, no sentido figurado, de mortalidade da alma, de pluralidade das existências, do mecanismo de ação e reação, para quem tem ou teve a sensibilidade de, de, de identificar, naquelas palavras, nas histórias, o alerta adequado. Também é conveniente, nesse primeiro momento, destacarmos duas grandes vantagens das parábolas. Primeira vantagem. Quem ouve uma parábola tem dificuldade de dizer, não gostei. Por que, que isso acontece? Porque a parábola, por ter muito simbolismo, por ter muita alegoria, requer do ouvinte a condição de ouvi-la completamente. Como é que está acontecendo hoje em dia, hoje, 2023, quando alguém vem falar um assunto conosco, que nós não concordamos, temos um pensamento diferente, discordamos do que quer que seja, a pessoa nem consegue terminar. Mas falamos sobre a fala da pessoa. Mas na parábola, isso não é possível. É necessário que ocorra a introdução, o desenvolvimento e a conclusão para ir você ter alguma condição de analisar a parábola. Antes que a, quem quer que seja, esteja transmitindo aquela parábola, encerre a introdução, desenvolvimento e a conclusão, nós nem sequer conseguimos entender o significado daquilo que está sendo dito. De maneira, então, que a parábola tem essa autoproteção. Enquanto você não ouvi-la por completo, você não consegue avaliar se concorda, se discorda, se tem um outro entendimento. Outro aspecto vantajoso é a vantagem histórica das parábolas. Nesse momento, nós nos repassamos para uma obra de Léon Denis, intitulada Cristianismo e Espiritismo. Nessa obra, Leon Denis nos apresenta a chamada Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva organizou-se 30 anos depois de Cristo e prolongou-se em termos de estruturação e estabelecimento até 300 anos depois de Cristo. 30 anos depois de Cristo, 300 anos depois. Nesse período, ela fez uso de copistas e também de tradutores. Evidentemente, nós sabemos por que ela fez isso. Naquela época, não tinha scanner, não tinha arquivo PDF, não tinha xerox, então, era necessário que copistas copiassem e que tradutores traduzissem do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o latim, e assim por diante. O que, que aconteceu nesse período da chamada Igreja Primitiva? Por força de ação sacerdotal, social, política, ocorreram modificações em termos, palavras e expressões. Do original, em aramaico, mesmo da versão para o hebraico, e assim por diante. No caso das parábolas, houve alguma perda significativa? Houve, houve alguma alteração? Resposta, não. Por que, que não? Porque as parábolas não se prendiam à letra, e sim ao espírito da letra, aquilo que está por trás do entendimento da expressão, da palavra e do texto. De maneira, então, que a essência do ensinamento do Cristo em relação às parábolas foi preservada. E hoje, mais uma vez, hoje, agora, 2023, qual é o papel do Espiritismo frente às parábolas? Esse papel foi muito bem anunciado por João no capítulo 14. Lá, João nos explica que o Cristo nos deixou a seguinte mensagem. Se me amais... Eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará dos meus ensinamentos. Portanto, cabe ao Espiritismo agora, em 2023, relembrar os ensinamentos do Cristo na sua essência, na sua pureza. E como os ensinos voltados para a nossa evolução espiritual são universais, eles conseguem perpassar, percorrer por todas as épocas de maneira original, o mesmo Espírito, João, aparece de novo no Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 8, item 18. E o que, que João, evangelista, Espírito, colaborador desse grande trabalho da codificação, nos transmitiu no século 19 A seguinte mensagem. Meus bem amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas. De novo, nós temos João Evangelista nos explicando esse compromisso do Espiritismo com o significado exato das parábolas. Pois bem, com essas considerações iniciais, estamos nos sentindo mais tranquilos para podermos refletir conjuntamente a respeito da nossa parábola de hoje, o tesouro escondido. Como foi dito, ela encontra-se em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Vamos a ela? A parábola diz o seguinte, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Ponto. Esta é a parábola. Cabe-nos, agora, à luz do Espiritismo, com a sensibilidade, com a sutileza, com o cuidado de procurarmos retirar o sentido oculto, aquilo que está por trás das letras, sempre buscando o fundo moral, o verdadeiro significado para os nossos espíritos imortais. Para facilitar o entendimento, nós vamos dividir a parábola em três partes. A primeira parte, logicamente, será lembrada agora para que possamos juntos esclarecermos os aspectos de maior interesse. Vamos lembrar? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Vamos, então, às nossas reflexões. O conceito de reino dos céus era muito caro ao povo hebreu, muito importante. Antes de Jesus, havia uma escassez de profetas junto ao povo hebreu. Os profetas anteriores ao Cristo eu não vou falar de João Batista, porque é contemporâneo do Cristo, mas os profetas anteriores foram Malaquias e também, com mais destaque, Isaías, com mais destaque. Malaquias foi 400 anos antes de Cristo. O povo hebreu ficou sem profetas durante 400 anos antes do Cristo chegar. E Isaías, 700 anos. Dá para comparar os dois? Não dá. Malaquias quem for estudar hoje ou daqui a pouco, em algum outro momento, deixou quatro capítulos. Isaías, 66 capítulos. E os profetas eram médiuns que, orientados pelo mais alto, transmitiam orientações, lições, ensinamentos, avisos importantes para o povo hebreu e para todos nós, para a humanidade. Repito. Havia uma escassez de informações do mais alto antes do retorno do Cristo, por 400 anos. E no último profeta, de maior destaque, foi Malaquias. Então, nessa escassez de 400 anos, os doutores da lei, na falta de profetas, começaram a fazer uma coisa perigosa. Interpretar a lei. Interpretar a lei é perigoso. Se você não tiver boa fé... Se você não for uma pessoa honesta, você vai interpretá-la ao seu gosto, ao seu sabor, de acordo com as suas tendências e de acordo com as suas convicções. Isso é perigoso. E o que começou a ser ensinado para os hebreus? Que o reino dos céus viria na forma de um grande exército indomável, que iria fazer curvar todo o Império Romano e colocá-los de joelhos. O Messias seria um guerreiro com uma espada e iria causar vários danos àquele Império Conquistador, que era o Império Romano. Os doutores da lei ensinaram isso, interpretando dentro da sua visão como ocorreria. Prova disso é que o Cristo, não raro, sempre falava. Ouviste o que foi dito? Ele não dizia, foi escrito ou foi ensinado pelos profetas. Foi dito, ouviste o que foi dito? E aconteceram coisas horríveis. Por exemplo, era um ensinamento comum na época, oral, verbal. Os fariseus, os doutores da lei, ensinavam. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não está na lei. Nenhum profeta ensinou isso. Mas, nas interpretações, isso foi dito, porque espelhava um entendimento, um sentimento, uma emoção dos interpretadores da lei. Então, o reino dos céus foi visto dessa forma. Quando alguns doutores da lei se aproximaram do Cristo, em Lucas, capítulo 17, nós podemos encontrar esse diálogo, perguntaram para o Cristo, mestre, mestre, quando chegará o reino dos céus? Reino dos céus o reino de Deus? Aí o Cristo olhou e falou, o reino dos céus não vai chegar, de modo que podeis dizer, está aqui ou está acolá. O reino dos céus está dentro de vós. Ninguém entendeu nada. O reino dos céus não vai vir, não vai subjugar o povo romano? Não vai causar dano físico a todo mundo? Não, o reino dos céus está dentro de vós. Ninguém entendeu. Graças às luzes do Espiritismo, hoje nós entendemos. Com claridade, desde o século XIX, em função do advento de todas as obras que iluminam as nossas consciências. Hoje, nós sabemos, graças ao Livro dos Espíritos, capítulo 13, que existem os atributos da divindade. E o que, que diz, ou o que, que dizem os atributos da divindade? As características do nosso Pai. E como o Criador nos fez a sua imagem e semelhança, adivinha? Nós também temos atributos divinos, proporcionais à nossa condição de criaturas, porque nós não somos iguais ao Criador. E quais são os atributos do nosso Pai, do nosso Criador? Deus é eterno, Deus é único, é infinito, imaterial, imutável, onipotente, soberanamente bom e justo. E nós? Também. Só que não é igual ao Criador. Há uma adaptação própria à criatura. Por exemplo, Deus, Ele é eterno. Não teve início, não terá fim. Nós tivemos o um início, fomos criados por Deus, mas não teremos fim. Então, Deus é eterno, mas nós somos imortais. Deus é onipotente, ele cria galáxias com o pensamento. Nós não criamos galáxias com o pensamento, mas nós somos co-criadores. Onde está escrito isso? Observemos, mais uma vez, no livro dos Espíritos, na questão 132, lá consta qual o objetivo da encarnação. Kardec perguntou aos benfeitores espirituais, qual o objetivo da encarnação? A pergunta é muito correta. Se somos filhos de Deus, por que, que não estamos do lado de Deus no plano espiritual? Por que, que precisamos encarnar num corpo de carne? Uma boa pergunta que Kardec fez. E a espiritualidade não titubeou. Porque Deus quer que todos sejam conduzidos à perfeição. Primeiro objetivo. E que também tenham condições de suportar a parte que lhes toca na obra da criação, sejam co-criadores. O que significa chegar à perfeição? Significa cumprir integralmente a lei de Deus, ou seja, estabelecer o reino dos céus dentro de nós. Tudo está no nosso DNA divino, somos filhos de Deus. O Criador nos emprestou as suas condições proporcionais à nossa condição de criaturas, evidentemente mas está tudo dentro de nós. Então, o reino dos céus ocorrerá, e o maior exemplo que nós temos para saber o que nós faremos quando o reino de, dos céus estiver estabelecido dentro de, de cada um de nós, nós já temos. A nossa visão de futuro, o nosso arquétipo, aquele que é a nossa referência, é o Cristo. Você falará como Cristo, você pensará como Cristo, você agirá como Cristo, você terá um relacionamento com Deus, como Cristo nos apresentou. Essa é a nossa visão de futuro. Esse é o reino dos céus em nós. Mas lembremos da parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E o que é o campo? Também descobrimos que quando nos encarnamos, ou seja, ocupamos um corpo de carne, dentro das sucessivas vidas, por meio da reencarnação, nós temos a nossa percepção espiritual embotada. Ela passa a ficar subjugada, em função da nossa condição ainda de espíritos, num processo de progresso espiritual, ela fica bastante embaçada. Nós perdemos várias potencialidades do espírito e passamos, então, a acreditar que somos o que olhamos para o espelho. Três obstáculos integram esse campo que dificulta o surgimento, a evolução e o progresso do reino dos céus em cada um de nós. Três obstáculos que gostaríamos de destacar nessa oportunidade. Primeiro obstáculo, materialismo. O materialismo é uma prisão, uma jaula que nos faz pensar que a vida começa no berço e que termina no túmulo. O materialismo desconhece o que vem antes do berço e desconhece também aquilo que vem depois do túmulo. Pior, muito pior. O materialismo tem como adversária a fé. Quem é materialista não tem propósito de vida, não reconhece Deus como nosso Criador. Portanto, vive ansioso, vive depressivo, vive confuso, quer resolver tudo agora, porque se não resolver agora... Segundo o materialista, não haverá outra oportunidade. Então, deposita toda a sua saúde, energia e confiança no agora, sem pensar na vida imortal que todos nós, em realidade, temos, mas está embaraçada em função da nossa encarnação. Outro aspecto que dificulta esse campo para que possamos caminhar na evolução do reino dos céus em cada um de nós. Outro aspecto, o individualismo. O individualismo é um alerta da espiritualidade maior para todos nós, e cabe muito bem nos momentos atuais. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos o seguinte. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, qual o sinal mais característico de imperfeição do ser humano. Kardec não pergunta qual o sinal característico, é o mais, o mais intenso, o mais significativo, de imperfeição. E a espiritualidade responde, interesse pessoal. E, na explicação da espiritualidade, ela chega a nos deixar, assim, bastante surpresos, porque ele diz, muitos de vós são boas pessoas, cumprem seus deveres, mas, quando o seu interesse pessoal é perturbado, quando alguma coisa que você quer muito para você não ocorre, você esquece todos os seus compromissos e, a partir daí, você desvia do caminho. Isso vale para os objetivos profissionais, isso vale para algum tipo de situação onde contávamos com uma expectativa e ela não aconteceu, isso vale para quando perdemos um ente querido, um interesse pessoal. Alguma coisa que você tem como muito cara, como muito importante, e que, se não acontece, você se desestabiliza e caminha para os braços do materialismo. Tem um terceiro aspecto também que merece a nossa atenção. Falamos do materialismo, falamos do individualismo, precisamos falar do relativismo. E aqui nós nos referimos ao relativismo moral. O relativista moral, ele não acredita que haja uma crença um valor universal. Quando nós perguntamos a um relativista moral o que é o bem, ele fala, pode ser isso, pode ser aquilo. O que é certo? Pode ser isso, pode ser aquilo. O que é bom para que venhamos a fazer? Pode ser isso, pode ser aquilo. Ou seja, não há referências. O relativista moral flexibiliza, cria, nos tempos atuais, uma vida líquida, pastosa, onde crenças e valores não são conhecidos, não são divulgados, não são firmados, ficam ao sabor do vento. E hoje em dia, os relativistas morais entendem que o bem e o mal depende da cor da pele, depende da condição social, depende da região geográfica em que nasceu. Mas e o Espiritismo? O que, é que diz o Espiritismo a respeito desse assunto? Nós vamos, então para a questão 630 do Livro dos Espíritos. E lá, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: Como é que podemos distinguir o bem do mal? E a resposta não tem relativismo. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Ponto. Acabou. A espiritualidade parecia que adivinhava ou adivinharia nós íamos ainda ficar em dúvidas. Então, seis questões depois, ela volta para esse tema. Questão 636. E lá, é, nós tomamos conhecimento, por meio da espiritualidade, que o bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal. A única diferença é o grau de responsabilidade dos envolvidos. Você sabia mais? Sabia. Você mentiu mais? Você é mais responsável. Você sabia menos? Sabia menos. Você se equivocou, então você tem um outro nível de responsabilidade. Mas ambos responderão à lei, em igualdade de condições, retirando, obviamente, o grau de responsabilidade no ato envolvido. Então, observemos que essas três situações, o materialismo, o individualismo e o relativismo, são o campo em que o nosso tesouro, em que o nosso ponto de ligação de comunhão, de conexão com o mais alto, que é o reino dos céus, está enterrado. E nós precisamos desenterrá-lo, aperfeiçoá-lo, erguê-lo, levantá-lo, investir no reino dos céus, para que efetivamente possamos usufruir dessa condição que está dentro de nós, não está em outro lugar. Vamos agora para a segunda parte da parábola. Vamos recordar? Então, nós tivemos... Na primeira parte, a informação de que o reino do céu está é como se fosse um tesouro escondido no campo. Certo homem... é a segunda parte. Tendo-o encontrado, o que, que ele faz? Escondeu-o novamente. Bom, nessa segunda parte, convém destacarmos alguns pontos. Primeiro ponto. Há dois mil anos atrás, quando nós, que estávamos lá, tínhamos alguma coisa de valor da família, um objeto que gostávamos muito, algum tipo de recordação de grande interesse, o que nós fazíamos com esse objeto? Não tinha banco, não tinha cofre forte. Adivinha o que a gente fazia com isso? A gente olhava para o nosso terreno, via um local legal, cavava e colocava debaixo da terra. Qual era o problema? É que se a gente desencarnasse, os herdeiros ficavam desesperados e começavam a escavar todo o terreno para tentar descobrir onde o pai... O avô, a tia, o tio escondeu esta ou aquela preciosidade, porque não tinha outro local para esconder a riqueza. O que, que queremos destacar nessa observação histórica? Tudo que era colocado debaixo da terra tinha valor, tinha importância. As pessoas tinham um afeto, tinham consideração, tinham um carinho muito grande. Então não se guardava debaixo da terra, não se escavava para colocar algo que não tivesse valor, só se colocava coisas importantes, que nós tínhamos carinho, atenção e tínhamos, é, efetivamente, um interesse em preservar. Esse é o primeiro ponto. Também cabe destacar que o nosso personagem não teve aquela preciosidade brotando do chão. Estamos lembrados? Certo homem, tendo-o encontrado, ele encontrou... E aí nós temos aquela outra máxima do Cristo, que ele nos ensinou. Buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Ou seja, também nessa parábola nós encontramos a máxima de que se procurarmos o reino dos céus, nós haveremos de encontrá-lo. Esta concepção, esta condição espiritual de ligação completa com o nosso Criador. Esse é outro aspecto importante. Ou seja, o nosso personagem procurou e achou os valores do reino dos céus. Precisamos ser sinceros nesse momento. Alguns irmãos, menos felizes, equivocados, tão logo achassem esse tesouro, o que, que iam fazer? Colocar no bolso e ir embora. Porém, o que, que o nosso personagem fez? Eles ficou maravilhado com o reino dos céus, com aqueles tesouros espirituais, e enterrou e colocou no mesmo lugar, concordamos? Ele mostrou uma virtude, ele mostrou, de fato, que já estava apto, em condições de absorver as verdades do mais alto, em termos de renúncia, resignação, respeito, honestidade e todos os outros atributos de valor moral. Ele colocou de volta no mesmo lugar. O que significa isso? Virtude. Agora precisamos falar de virtude. E quando falamos de virtude, nós retornamos ao livro dos Espíritos, particularmente na questão 893. E o que, é que diz a questão 893 do nosso livro dos Espíritos? Lá consta a seguinte pergunta de Kardec. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? E a espiritualidade transmite três lições. Primeira lição da espiritualidade. Todas as virtudes são meritórias, porque são indícios de progresso no caminho do bem. Então, tudo que nós fazemos de bem, tudo que nós fazemos de adequado em termos de leis divinas, de respeito ao próximo, de amor ao próximo, significa que estamos caminhando em busca do estabelecimento definitivo do reino dos céus pleno em cada um de nós. Esse é o primeiro ensinamento. Qual o segundo ensinamento? A espiritualidade diz o seguinte, a sublimidade das virtudes consiste em sacrificar o interesse pessoal. Olha o interesse pessoal de novo. Quando um pai, uma mãe, deixa de fazer uma coisa que ele gosta muito, para cuidar dos seus filhos, da sua família, ele está sacrificando interesse pessoal, parabéns, está no caminho da mais meritória das virtudes. Quando um gestor público, um gestor privado, sacrifica seu interesse pessoal em nome da coletividade, parabéns, ele está a caminho do progresso espiritual. E assim por diante. Ao terceiro ensinamento. Aí parece que a espiritualidade quis oferecer uma definição melhor e no final da questão 893, ela diz o seguinte: a virtude mais meritória tem por base a caridade desinteressada. E o que, que significa caridade desinteressada? É aquele apoio, aquele auxílio a quem efetivamente precisa e necessita, onde nós não colocamos a foto no Instagram. Nós não anunciamos para o vizinho que fizemos. Nós não contamos para todo mundo aquele apoio, aquele auxílio, divulgando, a fim de que possamos ter a nossa reputação, o nosso nome, dignificado ou muito bem aquinhoado perante a coletividade que nos conhece. Então, é preciso que haja caridade desinteressada, focada tão somente no benefício de quem necessita, de quem precisa, deste ou daquele apoio. Também nos cabe, nesse momento, lembrar do outro problema, que é o vício. O nosso personagem mostrou virtude, mas, na condição de encarnados, nós convivemos com o vício, com o erro, e nós temos, então, na questão 891, uma pergunta, onde Kardec também pergunta, e qual é o vício mais radical que nós temos que evitar? E a espiritualidade responde, o egoísmo. O egoísmo está em todos os vícios, e cabe nos nesse momento, algumas curtas reflexões. Nós temos, então, hoje, nós vivenciamos com o egocentrismo, onde o ego é o principal ponto da nossa atenção. Qual é a, princip... a parte mais significativa para entendermos o que é o egocentrismo? Uma variação do egoísmo. É aquela que é focada justamente, de novo, no interesse pessoal. Eu só faço o que me traz alguma vantagem. Vamos conversar com aquela pessoa? Por quê? O que eu vou ter de vantagem? Vamos fazer isto ou aquilo? Por quê? O que eu vou ganhar com isso? Então, nós temos aí, de novo, o interesse pessoal como uma mancha, algo que impede o reino dos céus, que está dentro de nós, de florescer, crescer e se desenvolver. E nós temos também a egolatria, que é uma variação do egoísmo. O que significa egolatria? Egolatria é o culto a si mesmo. É o famoso, você sabe com quem está falando? O famoso, você sabe com quem está falando, é uma egolatria. Onde, de alguma forma, eu enalteço a minha própria condição em detrimento dos demais. E, finalmente, ao egotismo. O que é o egotismo? É a hipervalorização daquilo que eu tenho, daquilo que eu faço, daquilo que eu, de alguma forma, organizo a minha árvore de Natal é mais bonita que a sua, o meu carro é mais bonito que o seu, as minhas férias são mais legais que a sua, os meus móveis são melhores, e, dessa forma, nós cultuamos esse, que foi considerado, o vício mais radical de todos. E convém, para fecharmos essa segunda parte, lembrarmos que o nosso personagem achou o tesouro e devolveu para o local. Precisamos perguntar, Todos estão achando o tesouro enterrado nas suas famílias? Estão descobrindo tesouros da paciência, da benevolência, da indulgência, do carinho, da renúncia, ou está difícil? Estamos descobrindo tesouros espirituais, morais, no trabalho, evitando de falar mal de algum colega que, porventura, ainda carece de alguns aspectos de melhor convivência? Poderíamos descobrir tesouros de paciência. E no trânsito? Estamos descobrindo tesouros que o trânsito nos proporciona? Quem quiser descobrir o tesouro da renúncia, é só ir nos horários mais conturbados de tráfego aqui em Brasília, vai ter vários tesouros para serem descobertos naquele campo do tráfego. Eu digo isso em termos simbólicos, figurados e alegóricos. Passamos para a última parte. Vamos recordar da última parte? da nossa parábola, o nosso personagem. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Ora, nesse ponto, nessa fase, o nosso personagem não é mais o mesmo, ele é outro. Ele subiu, ele está em outra instância, está em outro grau, está em outro nível de existência. Ele se tornou alguém muito melhor espiritualmente. Aí, nós nos apoiamos na questão 244 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, consta a seguinte pergunta, né? onde Kardec questiona quem é que pode ver Deus, ou seja, ter estabelecido em si o reino dos céus, objeto da nossa consideração. E a espiritualidade responde, ninguém pode ver Deus, a não ser os espíritos superiores que já atingiram a última instância. Com base nessa orientação, nós descobrimos, por meio da escala espírita, que existem ordens aos espíritos imperfeitos, que somos a maioria de nós, aos bons espíritos, e há também os espíritos puros. Desta forma, os espíritos chamados de superiores são aqueles espíritos que não precisam mais encarnar, não sofre mais nenhuma influência da matéria e tem aspectos intelectuais e morais acima de todos os demais espíritos da escala espírita. Ou seja, é o espírito que, efetivamente, atingiu o grau de perfeição que nós nos referimos anteriormente na questão 132 dos Objetivos da Encarnação. Então, o nosso personagem já está nessa condição. E o que, que ele faz para consolidar essa posição? Ele, vamos lembrar, ele vendeu tudo o que tinha, transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele terreno, ou seja, ele renunciou, deixou de lado o quê? As imperfeições, os erros, os vícios, os cacoetes, os defeitos, abandonou tudo isso e abrigou dentro de si somente os tesouros do reino dos céus. Quais são? Nós conhecemos paciência, tolerância, fraternidade, abnegação, benevolência, respeito ao próximo e todas as demais virtudes que todos nós acalentamos um dia, termos desenvolvidas e florescendo em cada um de nós, porque é esse o nosso destino. O personagem, então, ele abriu mão disso tudo. E cabe-nos uma pergunta que é quase uma curiosidade. O que, que você faria se alguém chegasse e falasse eu quero comprar o seu terreno? Ele comprou o terreno de alguém, concordamos com isso. E alguém dissesse, olha, vai custar tanto, eu pago o que for, mas me vende esse terreno. Eu quero o tesouro do reino dos céus. A pessoa fica ficar desconfiada, provavelmente. Então, nós temos alguém que vendeu o terreno para o nosso personagem e o fez dentro da visão espiritual de forma fraterna, colaborativa, ajudando-o a conquistar o reino dos céus. Dessa maneira, todos nós, como encarnados, também contamos com excelente colaboração para o nosso desenvolvimento espiritual. E aí, nós vamos para o capítulo 8, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com quem podemos contar na nossa encarnação para nos ajudar a fazermos essa elevação espiritual, a caminharmos nesse progresso espiritual. Com quem ou com o que podemos contar? Quem é a nossa condição fraterna de apoio, de suporte, que pode nos ajudar a conquistarmos esse reino dos céus que está dentro de nós, mas precisa florescer, se desenvolver e crescer? A ah orientação da espiritualidade, conforme falamos, capítulo 8, item 10, é a religião. A religião é o suporte, o meio, o apoio, não é o fim, é o meio pelo qual podemos conquistar esse apoio. E Kardec, então, questiona a espiritualidade a respeito disso, perguntando qual é o objetivo da encarnação, oh, perdão, qual é o objetivo da religião? E a espiritualidade responde. A religião tem por objetivo conduzir o ser humano até Deus. Ora, o ser humano não pode ver Deus, ou seja, tornar-se perfeito dentro das suas possibilidades, enquanto, de fato, não tiver deixado as suas impurezas. E termina Kardec explicando. A religião, que não consegue tornar o ser humano melhor do que ele é, não atingiu o seu objetivo. Está perdendo tempo. E nos cabe, nesse momento, fazermos uma comparação entre religiosidade e progresso espiritual. Vamos fazer a comparação. Vir ao centro espírita é religiosidade. Sentar aqui e ouvir a palestra, como no dia de hoje, é religiosidade. Voltar daqui do centro para casa é religiosidade. Vir para o centro espírita, grato por estar vivo e desejoso de adquirir condição de proteção fluídica e desenvolvimento espiritual. É progresso espiritual, é outra coisa. Sentar aqui e colher ensinamentos, refletir, fazer considerações na intenção de alterar procedimentos, regenerar este ou aquele hábito em seu próprio benefício. Isso é progresso espiritual. Voltar para casa grato por estar vivo, levando novas questões pessoais, visando o seu progresso, para melhorar e para engrandecer-se. Isso é progresso espiritual. O que significa isso? Podemos ter um longo período de religiosidade, décadas, e não termos tido progresso espiritual. Nós vamos, voltamos, ficamos sentados, levantamos, e não tiramos nenhum benefício em termos de evolução individual, de questões morais, de valores espirituais. O nosso grande desafio é buscarmos a religião como apoio, sim, mas não fazendo da religião um fim, mas um meio para o nosso progresso espiritual. Aí nós teremos aquilo que é de mais valioso, mais caro para o despertar do reino dos céus em cada um de nós. Como forma de apoio, também nos cabe ressaltar nesse momento, nós temos uma importante orientação. Essa orientação está na obra Minha Família, o Mundo e Eu, do Espírito Camilo, de psicografia de Raul Teixeira. Nessa obra, há uma grande ênfase para a renúncia educativa como forma de desenvolvermos o reino dos céus que está dentro de nós. Repito, renúncia educativa. Renúncia, nós sabemos, renúncia é sacrifício. Nós abrimos mão de uma coisa que a gente gosta muito, que a gente se interessa, mas que nós sabemos que não nos proporciona um progresso espiritual desejoso ou desejado. E nós sabemos o que significa educação, renúncia educativa. A parte educativa já foi abordada por Kardec. Nós sabemos, conforme Kardec nos ensinou, educação é a arte de formar caracteres, ou seja, a arte de formar hábitos. Então, como é que eu vou fazer a tal da renúncia educativa? Em casa, convém renunciarmos educadamente a discussões que não levam a nada, a assuntos que não desenvolvam a paz dentro do lar, a comentários menos felizes que, de alguma forma, denigrem este ou aquele ente querido que, porventura, não esteja fazendo tudo o que deveria fazer, ou seja, renunciar à nossa visão mais crítica em favor do ambiente de paz. É uma renúncia educativa. No trabalho, nós já enfatizamos anteriormente, renunciar, falarmos mal do ambiente de trabalho, de alguém que, porventura, não tem a simpatia da maioria dos que ali se encontram, melhorando a psicosfera daquele ambiente e colaborando para um melhor relacionamento dentro das nossas possibilidades. É uma renúncia educativa. No final de semana, a nossa tendência é sempre se jogar no sofá, assistir um filme qualquer, que tal, de vez em quando, renunciarmos educativamente, de forma educada, aquele tipo de comportamento, procurando fazer um tipo de reflexão, de meditação, uma leitura educativa, a assistir um, algum vídeo que nos traga algum progresso espiritual em termos de reflexão e de alguma forma de condição de podermos melhorar este ou aquele aspecto da nossa personalidade. Então, as renúncias educativas, progressivamente, nos levam a buscarmos esse reino dos céus que está dentro de nós. Estamos nos aproximando do fim, e eu gostaria de fazer aqui um desafio para encerrar. Gostaria de deixar com todos um pensamento, uma ideia para reflexão. Eu não vou explicar esse pensamento, Deixarei a cargo de cada um essa tarefa, esse desafio. E esse desafio encontra-se na obra Fonte Viva, particularmente no capítulo 47, cujo título é Autolibertação, que, de fato, nos leva claramente à parábola. O nosso personagem se libertou das amarras, dos equívocos, dos erros, dos enganos, dos cacoetes, dos vícios que entravavam o seu progresso espiritual. De novo, Obra Fonte Viva, capítulo 47, Autolibertação. E deixo como desafio, um bom desafio, uma afirmação do Espírito Emmanuel, autor espiritual da obra, lá no primeiro parágrafo já, para que todos reflitam, em tom de parábola. Vamos a ele? Devemos viver como que possuindo tudo, sem ter nada. Com todos, mas sem ninguém. Quem quiser se aprofundar, e aqui fica o desafio, para entender melhor, deve ler o capítulo 47 e compartilhar conosco em algum outro momento. Vai ser uma grande alegria ouvi-los. Que Jesus nos ilumine, nos acompanhe e nos permita fazer essa trajetória iluminada do crescimento do reino dos céus em cada um de nós.
0: Obrigado, meu irmão. Muito interessante uma palestra que traz tantas reflexões terminar com um pequeno desafio, né? Achei bem interessante. Inclusive, para quem tiver interesse, o livro Fonte Viva é esse, foi o que nós fizemos a preparação de ambientes, o capítulo 47, né, meu irmão? Vou, vou fazer esse, esse desafio hoje à noite ao chegar em casa. É interessante quando quando estava quando sendo realizada a palestra, que eu lembrei de um.. não sei se é uma expressão, um ditado. É, oriental, que fala que o copo que já está cheio, você não consegue encher. né? E a, a relação que eu fiz isso em, em relação a essa palestra é que o tesouro é aquilo que a gente quer colocar para dentro do copo, né? essas virtudes, essas, o que a gente quer realmente alcançar, o que a gente quer colocar dentro do copo. E, e faz parte dessa reflexão também a gente verificar o que, que a gente tem hoje dentro do copo, que está deixando ele cheio, que não está permitindo que nós consigamos colocar, tanto trazer tantas outras virtudes. né? e fazer esse trabalho de esvaziamento, que é justamente a, a, a orientação que foi dada na palestra hoje. Bom, antes de fazermos a nossa prece de encerramento dos trabalhos de hoje, temos alguns pequenos avisos da casa. O primeiro deles é o atendimento fraterno. Ele está acontecendo, todos os, é, todas as palestras, todos os dias de palestra, é, às segundas e quintas, ele ocorre as, das 19h15 até às 20h, né, encerra com, com o início da palestra, né, são passadas algumas orientações fraternas, para irmãos que é, é, precisem né, de uma palavra amiga. É, e aos domingos, esse atendimento ocorre, a recepção ocorre às 8h45, e encerra no início da palestra, às 9 horas da manhã, e depois ele é retomado às 10 da manhã e vai até as 11h30. É, além do atendimento fraterno, lembrar também que está sendo realizado às sextas-feiras o Evangelho no Lar. Ele está sendo feito de forma telepresencial pelo programa Google Meet. É, ele é realizado entre as 18h45 e as 19h30. Todas as sextas-feiras, pelo pelo próprio site eletrônico do, do Atualpa, é possível buscar esse, esse link mas é basicamente atualpa.org.br, barra, evangelho, traço, no, traço, lá. É, por fim, em 1 de março, vai ser realizado é, um curso de passe, vai ser para aqueles irmãos que já frequentam a casa, para aqueles irmãos que já, que já trabalham, ou gostariam de, eu estou fazendo aqui para o pessoal de casa ver também entrar no salão provavelmente não vai conseguir enxergar, talvez seja um pouco pequeno, mas está aqui sobre a mesa. É, coordenação do nosso irmão Eduardo, os facilitadores são Elizabeth Medeiros, João Henrique e Ricardo Honório, que já fez outro, outro curso, inclusive participei, excelente, muito interessante, é, sobre o estudo do passe, né, essa, essa, essa transmissão energética e espiritual. Que, inclusive já foi retomada nas nossas palestras presenciais, para quem está presente aqui no, no auditório, ainda não foram abertas as inscrições, vai ser feito o, o presidente da Casa Cabo Junho passar por meio de um aplicativo, mas tão logo acompanhar as palestras, tão logo seja seja possível fazer as inscrições, tanto por esse aplicativo ou é, informações por meio da livraria Letras e Luzes, pode ser obtida informação de como se inscrever para esse passo que inicia no dia 1 de março e vai até o dia... 5 de abril, ao todo seis encontros. Falando em passe, é, antes de fazer a, a prece final, lembrar que para as pessoas que forem permanecer aqui no salão, é, é, buscarem, eu lembro, o passe é facultativo. Aqueles que tiverem interesse em realizar o passe podem, podem fazer uma uma fila aqui à minha direita. E aqueles que forem permanecer no salão, lembrar que o silêncio é muito importante para a concentração, tanto dos médios quanto para quem vai receber a, a, esse benefício do passe, para que efetivamente possa ser feita da melhor forma possível. Feitas essas considerações, e atento ao nosso horário, peço aos nossos irmãos que novamente nos acompanhem, mantendo esse pensamento, esse sentimento, essa vibração elevada, pelo estudo que foi realizado na noite de hoje, Reforçando esse laço com a espiritualidade superior, com os nossos, nossos amigos, nossos anjos da guarda, verdadeiros anjos da guarda, que, nossos, que são os espíritos superiores que nos dirigem, que nos, que nos acompanham, nos orientam. Reforçando esse laço energético, para que possamos, mediante esse auxílio, durante o decorrer da semana, além da reflexão trazida pelo nosso irmão. saber aquilo que é supérfluo, aquilo a que nós nos atemos ainda, às vezes até sem motivo, aos pequenos vícios que nós cometemos, mas que ocupam espaço na nossa mente, ocupam espaço na nossa alma, e que possamos abrir esses espaços, abrir essas faculdades para sentimentos superiores, para tesouros verdadeiros, que são as virtudes, e que com o auxílio do, da espiritualidade, com esse laço energético que nos dá força, nos dá amparo, nos dá aquela, aquele pequeno, pequeno sopro de orientação nos momentos difíceis, possamos tomar as melhores decisões possíveis na semana que se inicia, possamos praticar boas virtudes, que é exatamente pela prática que nós geramos o hábito e desse hábito podemos desenvolver essas virtudes pedindo que essas boas vibrações alcancem o lar de cada um dos aqui presentes e dos que nos assistem, e também aos demais lares dessa nossa querida nação brasileira, desse nosso querido planeta Terra, essa escola maravilhosa que nos abriga, nesse curto espaço, mas tão profícuo para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, e que possamos aproveitá-lo o máximo possível. É que, com sentimento de gratidão pela possibilidade de estarmos aqui hoje, pela palestra ouvida, damos por encerrado mais um estudo, dando graças a Deus.